0: Welkom bij De Inzichten. Hoog in de Gentse boektoren is vandaag criminoloog Christophe Busch onze gast. Hij is dé Vlaamse expert in collectief geweld. Tot eind 2019 was hij directeur van de kazerne Dossier, een gedenkplaats museum en onderzoekscentrum over de holocaust en mensenrechten. Nu leidt hij ook in Mechelen het Hanna Arendt Instituut, waar onderzoek gebeurt naar diversiteit, stedelijkheid en burgerschap. Recent verscheen zijn boek, De Duivel in Elk van Ons, een vuistdikke studie over hoe gewone mensen kunnen verworden tot daders van gruweldaden. Hoe kijkt criminoloog Christophe Busch naar het leven en welke lessen haalt hij daaruit? Welkom bij De Inzichten. Dag Christophe Busch, die ik Christophe mag noemen. Oh, absoluut. Hij naast onder elkaar ja, zijn in onze zeven. schoonste toren van de stad.
1: En je was er nog nooit geweest? Nee, wel al een paar keer beneden nog als student, eh, vroeger aan de UGent. Eh, maar in dit prachtige gebouw van boven was ik nog nooit binnengeraakt. Okay. Nee, dus ik ben heel blij hier een keer te mogen zijn. Je hebt een boek toegevoegd aan ja. uh, de vele boeken hieronder. Het is 865 het is een, ja, bladzijden. Het is een gewichtig boek in alle betekenissen, uh, ja. inderdaad. Uh, het is recent uit en helaas weer brandend actueel. De duivel in elk van ons, uh, hoe gewone mensen tot buitengewone
0: gruwel in staat zijn. Dat is eigenlijk, ja, ja levenswerk en ja, de periode die je uh, al fascineert sinds je uh, dertien was, is de Holocaust. Ja. Een dertienjarige die daarmee bezig is? Ja,
1: ja. Het, het is soms, ik heb het soms benoemd als uh, ergens besmet doorgeraken en dan van dat virus niet afgeraken. En eigenlijk is het gekomen een stuk door, uh, op twaalfjarige leeftijd zijn ze dus wat geïnteresseerd in het begin, de geschiedenis, die Tweede Wereldoorlog, wat was dat dan juist? En ik kreeg toen, en ik denk dat je veel huisgezinnen die nog zal staan, je hebt die groene reeks van Lectorama, de Tweede Wereldoorlog. En ik kreeg dat van mijn grootmoeder. Dus ja, plaatjes kijken. En en dan een van die publicaties heette de Verschrikkingen van het nazi-systeem. En ik denk dat men dat doelbewust had gedaan, maar er waren daar eigenlijk twee perspectieven in aanwezig. De eerste perspectieven was de pracht en de praal. De massabewegingen, de uniformen, de symboliek, de kleuren, noem maar op. Wat een enorme attractiviteit had. En dus je zit daar gebiologeerd naar te kijken van, ja, het is toch wel een bepaalde beweging die een schoonheid heeft. Een modernisme dat je daarin terug herkent en zo verder. En dan zie je plotseling de kant, de gruwel. En dat was ook klassiek de jaren 80, 90, gruwelfotografie vaak van de bevrijding van de kampen. En dat was voor mij een parallel universum en ik ben daar eigenlijk gigantisch door gebiologeerd geraakt. Van hoe begrijp ik deze schoonheid? versus deze grubbel. Uh, en hoe hangt dat eigenlijk aan elkaar als één systeem? En dat is iets dat mij toen getriggerd heeft. Uh, Leerkrachten in het middelbaar onderwijs die vroegen, als je een opstel schrijft, moet je je thema zelf kiezen? En zo altijd maar dieper overzelf. dat is
0: al een serieus opstel geworden ja, nu natuurlijk. Echt wel, echt ja. Ja. Het is aan de hand van vier biografieën, hè, waaronder uh, Eichmann, die we allemaal kennen. Twee ja, vrouwelijke kampbewaarsters, uh, waaronder één Belgische. En dan Rudolf Hus, ja. baas van Auschwitz, uh, die op dit moment dan ook ja, zeer bekend is aan het worden dankzij die film, he, The ja. Zone of Interest, genomineerd voor... Ja. Klopt. Hier, Oscars.
1: Wat ik in het boek eigenlijk pogede te doen, is in twee delen te werken. Een aantal gezichten van het kwaad te tonen. En dan breng je levensverhalen. Hoe is iemand van geboorte tot uiteindelijk zijn misdaden gekomen? En heus is daar een heel belangrijk uh, iemand in. Omdat je natuurlijk, de kampcommandant van Auschwitz. Dus je denkt natuurlijk, ja, dat is de absolute demon. Dat is een man die voor een verpletterende verantwoordelijkheid staat voor de industriële uitroeiing van uh, het jodendom, ook politieke gevangenen en zo verder. En dan ga je plotseling gaan zien als je Hus zijn levensverhaal analyseert, zijn autobiografie bekijkt, de vele andere bronnen. Dit is eigenlijk geen kernpsychopaat, uh, uh, geen interesse, maar een... Zeer competente ambtenaar, een top CEO die eigenlijk een gigantisch groot bedrijf moet uitbouwen waarin de economie heel erg meespeelt, de verwevenheid met het kolonisatieproject, het landbouwkundige maar ook die vernietigingspolitiek op raciale gronden. En die man leidt dat in goede banen. En dus de mortadige efficiëntie en focus op nuttigheid, dat is eigenlijk wat Auschwitz vandaag zo groot en zo ook iconisch heeft gemaakt. Ja. En de reden dat hij het zo groot maakt, is ook de reden dat daar zoveel mensen zijn omgekomen en dat het vandaag die betekenis laag vooral heeft. Ja. En die filmbogen zullen daar waarschijnlijk
0: nog op terugkomen... Het is angstwekkend, juist gedocumenteerd. Ja. Hè? Zelfs die
1: Rudolf Hus ja. lijkt als tweede druppels water op de echte. Ja, het totale verhaal, wat je hoort, wat je ziet, uh, het gebouw, de tuin, hoe je de commandantuur vanuit de tuin ziet, het klopt, historisch, ijzingwekkend correct. En het moeilijke is natuurlijk ja, de, de betekenislaag die je kent, maar wat je niet ziet. Want je ziet de schoonheid, de mooie bloemen die zo mooi zijn, omdat ze goed ja, met meststof omgeven zijn. Maar de meststof, dat is de as van de slachtoffers en zo verder en dan zie je plotseling hoe die twee werelden verweven zijn, maar wel zoals dat Primo Levi zegt, het is een onderste bovenwereld dat op elkaar gekleefd is.
0: Ja, je was een film een beetje tevoren met dit werkje, het Hucker album, ja, waar je die foto's hebt laten zien van oh, wat die SS-officieren en zo deden in hun vrije tijd. Ja. Uitgerekend op het moment ja, dat dus men 320.000 Hongaarse joden nog eens door dat industrieel vernietigingscomplex wil jagen. Ja,
1: klopt. Uh, wat je eigenlijk in het album gaat gaan zien is wat men benoemt als mooie tijden in Auschwitz. En natuurlijk, ja, dan denk je aan mooie tijden op de meest gruwelijke momenten. Je gaat dan gaan merken natuurlijk dat daar uitjes, teambuildingsmomenten, jachtpartijen in zitten. Uh, op de cover bijvoorbeeld hebben we de foto geplaatst van wat we noemen de sing-along-foto. Die mensen hebben net die 320.000 Hongaarse joden in Birkenau vermoord. En wat doen ze daar? Een teambuildingsmoment? Na, een job wel done. Het industrieel vermoorden van het Jodendom. En dat is dat parallel universum. Wat zij doen, doen wij ook. Teambuilding na een heel intensieve taak. Maar natuurlijk is die taak niet het vermoorden van mensen. En dan merk je hoe dat dat ene universum totaal moreel een ander universum is, waarin de slachtoffers niet meer als mens worden aanzien. Maar we willen dat niet herkennen, omdat het iets zegt natuurlijk, over het menselijk potentieel.
0: Goed, uh, voor de rest hebben we dus, ja, heb je inzichten voor ons meegebracht? Zullen we de eerste erbij nemen? Daarin zeg je, uh, mensen zien de dingen niet in relatie tot elkaar. Maak dat eens ja. dus
1: concreet, want dat klinkt abstract. Ja, het is een stuk dat uit mijn doctoraat komt. Um, en eigenlijk wat ik daarin triggerde was van uh, één, de meeste mensen zien bepaalde dingen niet. Twee, men ziet de dingen niet in relatie tot elkaar. En ik ga u daar één voorbeeld uit geven. Ik stoot op een fotoalbum waarin je allemaal pluizige konijntjes ziet. En dan denk je, ja, wat is dat? Hè? Het is een album dat uit de collectie van Heinrich Himmler, hè, de befaamde topnazi van de SS, kwam. En het heet het SS Angora Project. En je kijkt en je bladert door dat fotoalbum en je ziet konijntjes, je ziet konijnenstallen. Maar op een bepaald moment zie je een kaart en dan kijk je op die kaart van het Groot-Duitse Rijk en dan zie je waar staan die konijnenstallen. Auschwitz, Dachau, Boegewald, Sachsenhausen en dan denk je van... Wat, wat hebben die konijnen nu met concentratiekampen te zien? En dan begin je je te verdiepen en dan zie je dat is een economisch project die de SS ontwikkelt. En dat heeft alles te maken met oorlogseconomie, om warme luftwaffenmantels te maken of voor de soldaten die in Stalingrad moeten gaan vechten enzovoort. Dus dat is één van die projecten. Ja. En dan ga ik eigenlijk op zoek van hoe moet ik dat konijnenproject begrijpen. En dan lees je op een bepaald moment bronnen die je nooit zou vastpakken. Je gaat bijvoorbeeld gaan kijken naar het jaarboek van de konijnenfokkers. En dan lees je één iemand die uh, ja, de voorzitter is of de president en die dus eigenlijk zegt van ja, we zijn nu Polen binnengetrokken. We hebben daar toch wel minderwaardige Poolse konijnenrassen ontdekt. Uh, onze goede broeders van de SS zijn in de concentratiekampen nu gezonde Duitse konijnenrassen aan het brengen. En dus voor mij is dat vooral heel erg boeiend, omdat ja, je moet ook die normaliteit van de daderwereld gaan begrijpen. En je ziet daar ook dan hoe bepaalde processen zoals Kamplogica, um, raciale logica in alle lagen en takken van de samenleving ja. verspreid wordt. En dat zijn de zaken die mensen niet altijd in relatie zien met elkaar. Nee, nee precies. En, en
0: dat is wat jouw boek ook zo treffend illustreert, dat de grote interesse uh, economisch was dat, ja. dat, dat eigenlijk Auschwitz ook in het begin niet gebouwd was als een
1: doodsfabriek, maar, maar eerder als een fabriek met dwangarbeiders. Klopt. Natuurrubber kan je niet meer gaan halen, want je bent je Duitse Afrikaanse kolonies kwijtgespeeld. Dus je gaat dan naar het oosten, lonken en zeggen van kijk, we hebben daar die grondstoffen. Wij hebben de know-how vanuit de chemische industrie om synthetische rubber te maken. Het bedrijf IG Farben weet natuurlijk heel goed waar ze moeten zijn. Uh, zij hebben het geld ook. En wat hebben zij nodig? Ze hebben slaven nodig om de grootste rubberfabriek op het Europese continent te bouwen. En wie heeft zo'n slavenleger? Dat is de SS met zijn concentratiekampen. En dat is de reden waarom de Auschwitz zo groot is omdat je eigenlijk een arbeidsreservoir nodig hebt. 40 vierkante kilometer ja. of zo, dat is bijna een of Ja, zo, hè? klopt. Dat is een gigantisch groot gebied met heel veel kampen. En vandaag, als mensen naar Auschwitz gaan, gaan ze natuurlijk naar het gemuzealiseerde slachtoffergedeelte. Ja. Maar overal waar je in dat gebied rondloopt, zie je kamppalen, zie je barakken staan, zie je gebouwen die voormalig een andere invulling hadden in dat economische koloniale project.
0: Ja. En ik weet niet of het dan nog gruwelijker is dat je in je boek leest, hè, dat dat men bijvoorbeeld berekent, ja, wat is zo de gemiddelde looptijd
1: van ja. zo'n dwangarbeider van, van, van ja. een van de gevangenen, dat dat zo ongeveer negen maanden was. Ja. Oswald Pool, de topman van de economische tak in de SS, die is een berekening heeft men teruggevonden waarin men zegt we verdienen zoveel rijksmarkt voor geschoolde, zoveel rijksmacht voor een ongeschoolde. En dan voel je die totale reductie van de mens tot een grondstof, tot een ingrediënt in een proces dat efficiënt moet gemaakt worden. En dan voel je natuurlijk wel vanuit welke ideologie, denkkader men bepaalde handelingen Staal,
0: ja. plezier Ja. ging dit gesprek niet worden, <laughs> natuurlijk, we wisten wel, maar, maar het zijn belangrijke dingen. Uh, je, je, je tweede inzicht erbij neemt dan, omdat dat bouwt erop verder, hè. denk ik. Uh, ik ga het jou laten
1: voorlezen. Heel veel en misschien wel de meeste mensen moeten om iets te vinden eerst weten dat het er is. Een spreuk van Georg Christophe Lichtenberg. Het is een behoorlijke doordenker, maar het is ook simpel uit te leggen. Eigenlijk wil dat zeggen, als je iets zoekt, het ligt daar en je moet daar gaan zoeken. Ja? En dan zegt hij natuurlijk, ja, het probleem is dat we fenomenen kennen in onze samenleving waarin je geen richting hebt. Zaken die onder de waterlijn liggen, zaken die onder het grondoppervlak liggen. En voor mij is die spreuk die Lichtenberg als natuurwetenschapper gebracht heeft, is dat heel relevant voor actuele tijden. Als je bijvoorbeeld kijkt naar extremisme, wat ga je heel vaak gaan zien? Je gaat de gewelddadige output zien. Je ja. ziet de daad, de aanslag, de aanslag, zien... de, de extremistische beweging die een kapitool bestoimt zo. Dat zie je. Maar ik vergelijk dat heel vaak. Dat is de bamboestengel die je uit de grond ziet schieten. Men heeft dat soms ook bij, bij verkiezingen. Dan je, oh, die partij is doorgebroken of die man heeft de verkiezingen gewonnen. Ja, dat is maar de stengel. Wat eigenlijk van belang is, is dat je natuurlijk gaat kijken naar het wortelkluwen dat onder dat grondoppervlakte zit. Maar daar weten we niet altijd waar we moeten gaan zoeken. Maar het logica dat ik graag breng is van, ja, we zien dat probleem de stengel en we denken, ja, we moeten die stengel eruit trekken. Wel, dat is eigenlijk een beetje zoals bamboe uittrekken. Je begint eraan te trekken, Iedereen die dit al ooit gedaan heeft, weet dat dat een onbegonnen werk is, bamboe uit trekken. Maar dan begin je natuurlijk te voelen van, dat zit niet met een rechte wortel naar beneden. Dat is een volledig wortelkluwen. En je bent hier aan die stengel aan het trekken en je trekt aan wortels van vijf meter verder. En dit is eigenlijk hoe extremisme zich verspreidt. Als een wortelkluwen in vochtige grond met heel veel verbindingen. Waarin bepaalde giftige denk- en handelingskaders goed gedijen. En dat maakt een stuk dat de grote uitdaging is als je... Polarisatie, toxische polarisatie, wilt gaan, be gaan, gaan bestuderen. Gaan, gaan, Met toxische
0: ja. polarisatie wil je zeggen: de ander al niet meer, zelfs als mens, bekijken. Hè. Ja. De manier dat we nu uit elkaar zijn aan het groeien. ook. Ja. In social media zie je het, hè, en zo.
1: Ja. We vinden het heel erg van belang om altijd een onderscheid te maken tussen democratische polarisatie, waarin je in een normale democratie meningsverschillen gaat hebben ja. die mogen heel ver uit elkaar liggen met argumenten omtrent het politieke thema. Met andere woorden, je bespeelt de bal. Maar toxische polarisatie is als je niet meer het politiek legitieme thema vastpakt. Niet meer als je met argumenten afkomt, maar als je vaak soort essentialistische labels op groepen gaat kleven. En dat kan alleen maar giftiger worden als je die groepen nog eens ontmenselijkt, als een bedreiging voor je eigen welvaart gaat voorstellen en zo verder. En als je radicalisering wil tegenaan gaan, ja, wacht niet tot op het einde. Wacht niet tot wanneer je in een stengel zit. Je moet gaan kijken in die bodem, maar we weten dat we niet altijd de richting kennen van waar we moeten gaan kijken.
0: En dat is wat een hoog natuurlijk kan, omdat jullie niet Enkel kijken naar de dader van de daad, maar zelfs proberen dan te begrijpen waar die daad vandaan komt.
1: Ja, maar ik heb natuurlijk twaalf jaar in de forensische psychiatrie gewerkt. En als we dus iemand hadden bij ons die geïnterneerd was, strafbare feiten aangepleegd, maar ontoerekeningsvatbaar verklaard was, dan moesten wij een criminogenese opstellen. Dat wil zeggen, je gaat van het moment van delict, Terug tot aan de baarmoeder van de moeder. En je gaat die persoon heel zijn levensgeschiedenis uiteen gaan rafelen. Niet om excuses te gaan zoeken van oh, het is scheefgelopen. Maar wel om te gaan kijken hoe is iemand, zijn zijn, zijn denken, zijn, zijn handelen, zijn groepsdynamiek, zijn milieu, allemaal gegroeid. En hoe speelt dat complex samenspel van factoren mee dat uiteindelijk tot die daad heeft geleid. En dat is eigenlijk ook de logica waar je naar collectief geweld moet doen. Ik bedoel, collectief geweld ontstaat niet vanuit een ideologie, een bepaalde machtsgroep die geheel de samenleving bederft. Nee, het is een samenspel van factoren. En dat maakt dat het heel complex is. Maar dat is wat criminologen doen. Niet ter verschoning, ter verontschuldiging, maar wel aan te gaan kijken van wat speelt er allemaal mee en waar zou je kunnen op interveneren dat die persoon of die groep of die beweging of die samenleving niet opnieuw afglijdt in patronen die we uit de geschiedenis kennen. Ja, wat dan zeg je, uh, bon...
0: Um de meeste mensen moeten het uh, zien om te weten dat het er is. Maar wat wij zien vandaag natuurlijk, is voor verschillende groepen iets totaal anders. Neem een Trump hater of een
1: Trump lover, die hebben al niet meer dezelfde informatiestroom. Nee, klopt. En eigenlijk ga je in de geschiedenis altijd zaken gaan zien dat waarheid met regelmaat van de klok onder druk komt te staan. Je hebt gebeurtenissen, een pandemie. Uh, een oorlog, hè. dat zijn zaken die heel erg waarheidssysteem onder druk zetten, omdat je strijdende kamplogica hebt. Twee, die nieuwe technologie. Dus telkens er nieuwe communicatie- en informatietechnologie komt bepaalt dat op een bepaalde wijze hoe informatie door een samenleving stroomt of zelfs stormt. In de jaren 20, 30 was bijvoorbeeld de technologie was een soort visualiteit brengen. We kregen toen heel erg beeldkranten, beeldreportages. En dan ga je gaan zien dat er bewegend beeld komt. En we weten natuurlijk dat het beeld vele malen sterker werd dan het woord. Rassenlogica is visueel in de samenleving binnengebracht, is niet met teksten. Maar op dat moment was de radio een instrument waarin je in de huiskamer van alle mensen kon komen. En dan kreeg je een prachtige opera van Wagner en daarna de raciale, ideologische betekenis van Wagner op deze Duitse samenleving en zo verder. Ja. Vandaag is de radio veel minder een probleem, maar wat ga je gaan zien? Internet komt er, jaren 90, 2000 sociale media, tal van ja, Platformen die algoritmisch informatie stuwen of doen stormen door onze samenleving. Uh, en dan zie je dat dat uitdagingen met zich meebrengt. brengt. Hè. Dan zie je dat daar mensen door geradicaliseerd kunnen geraken. Dat bepaalde uh, heel, ja moet ik zeggen angstnarratieven versneld, qua bereik vergroot worden. Mm -hmm. En dan merk je, we leren daar ook mee omgaan. Dus dat is niet regelrecht naar de verdoemenis. we leren ook met technologie omgaan. Ja, maar als je zegt, oké, okay, we moeten kijken naar de bron, hoe krijg
0: je hier de duivel terug in, ja. in de doos of
1: in de fles? Ja, een deel van de oplossing ligt ook in hoe wij als mens met die technologie omgaan. Ik maak de vergelijking met een auto. Op het moment dat we de auto uitgevonden hebben, zeiden sommige mensen, we gaan ons allemaal doodrijden. Dat is een duivelsmachine. En dan ga je natuurlijk gaan zien, maar wat hebben we gedaan? Je kunt die in de auto niet onuitvinden. We hebben daar pinkers opgestoken. We hebben daar gordels in geplaatst. We hebben daar airbags. Vandaag als ik iets stom doe met mijn auto, begint het te piepen en te doen. En binnen tien jaar gaat hij in de auto zeggen, Christophe, goed geprobeerd, maar ik neem het over van u, zodat je geen ongeluk hebt. Dus die technologie, ja, die kunnen we natuurlijk zodanig gaan maken dat er correctiemechanismen zijn. Er zijn algoritmes die ervoor zorgen dat je niet in een echokamer afglijdt. Dat je net misschien getriggerd wordt in andere perspectieven die de uwe niet zijn. Alleen is het grote probleem dat de technologische versnelling wel heel erg snel gaat. We zijn nu nog maar een beetje greep aan het krijgen op sociale media, maar daar is al artificiële intelligentie met weer nieuwe uitdagingen. Wat ook in de handen is van mensen die machtiger en krachtiger zullen zijn dan, Klopt. dan ooit iemand ter wereld. Als je kijkt naar artificiële intelligentie zullen prachtige dingen uitkomen, denk aan medische beeldvorming en zo verder. Maar je voelt ook wel tegen de negatieve aspecten, Ja, daar moeten we het over nadenken, vertragen. Dan heb je daar een economische impuls. Hè. Dit gaat over miljarden. En dan ja, gaat de CEO daar heel erg door onder druk worden gezet. Van, ja, laat ons toch maar een beetje versnellen. En de boel niet uh, vertragen dat geen andere partner sneller en meer winst gaat maken. Dan krijg je diezelfde koppeling met Auschwitz. Hè. Ja. Men denkt, van, men heeft dat kwaadaardig intentioneel gedaan. Nee, de economie heeft Auschwitz mee voortgestuurd. Ja, dat, dat
0: brengt ons eigenlijk maatloos bij een volgende inzicht. Hè? De oorlog is voorbij, de les is begrepen, het zal niet meer gebeuren, maar weet u wel zeker dat de oorlog voorbij is? Van Jonathan Littell en uit De Welwillenden, uh, andere grote roman waar, waar we de hele holocaust zien aan, aan de foute
1: kant verteld eigenlijk. Hè? Ja, ik vind het een prachtige quote, omdat je ja, dit is een beetje waar we mee worstelen natuurlijk als, als mens. Uh, we kunnen in de geschiedenis gaan. We kunnen vanuit gedragswetenschappelijke invalshoeken gedragingen van individuen, van groepen, van gehele samenlevingen bestuderen. En wat halen we daaruit? Patronen. We weten, als het moeilijk wordt om feit van fictie te onderscheiden, uh, als het denkkader heel erg beïnvloed wordt en je krijgt een verstarring, je krijgt een toxificatie van dat denkkader, dan weet je eigenlijk, het patroon dat daar mogelijk kan opvolgen, dat is niet goed. Ik gebruik vaak het voorbeeld van, stel je voor dat je een schuur hebt en je gaat er allemaal verschillende balen stro insteken. En je weet, dit is een strobaal met giftige denkaders, dit is een strobaal met uh, nieuwe technologie. Als die schuur vol komt, ja, dan wil dat niet zeggen dat die schuur in brand gaat schieten. Alleen weet je, als daar een vonkje is, een gebeurtenis, die je niet onder controle hebt, die je niet kan zien, dat een schuur met drie balen veel minder hard gaat branden dan een schuur met dertig balen. Ja. En dat, zijn dus, dat is de moeilijkheid. Hè? Je kan patronen bestuderen, maar je kan niet voorspellen wat er gaat gebeuren. Ook niet wat uh, de impact van jouw interventie gaat zijn. En dus wat uh, ja, Jonathan Lietel daar prachtig aangeeft, is van ja, ja, we kennen het nu wel, we weten het hoor. En we weten, dat moeten we niet meer doen, want we hebben de lessen getrokken uit het verleden. En dat was voor mij altijd zoiets dat ik op het einde van heel veel Holocaust-tentoonstellingen zag. En dit nooit meer. Ja, niet voilà. ja. En dan denk ik, ja, maar doe een keer uw televisie open. Na 1945 heb je een hele race genocides gehad. Van Cambodja, Rwanda, de Balkan, de Yezidis in Irak, noem maar op. En dan denk ik van, ja, maar niet wieder, is een heel verstaanbare impuls natuurlijk. Het is een menselijk verstaanbaar gegeven. Maar het is niet dat we de illusie moeten hebben, dat collectief geweld, dat we dat uit de wereld krijgen. Mm -hmm. Geweld is een onderdeel van het, van het samenleven. Alleen is de vraag, hoe kan je toch gaan inperken, dat je niet op bepaalde momenten doorschiet zoals dat we in de Tweede Wereldoorlog of op die andere casussen gekend hebben ja,
0: Een economische macht zal ook spelen israël Gaza. De ene is, is een stuk steviger dan een ander. Nee, hoe kan het toch dat mensen die dit zelf hebben meegemaakt nu ergens toch
1: aan de knoppen zitten van, van ja. iets wat al dan niet een genocide mag genoemd worden? Dat genocidaal etiket dat is eigenlijk vooral van belang in een juridisch proces achteraf. Als je gaat kijken naar de analyse, wat zijn genocidale intenties? Wat is genocidale praat hè, dat er zich vandaag verkondigt? Dat is een waarschuwingssignaal. Daar waar je genocidale intenties uitspreekt, hè, die groep die is zo demonisch, die moet hier maar verwijderd worden. Van Zodra daar die taal, die terminologie, die verhalen komen, dan krijg je een grotere kans ook op genocidale handelingen. Dus die taal, dat zien we. Dat is gedocumenteerd. Hè. Helaas pijnlijk, tot Ik Bedoel je in IJssel. Evengoed van Hamas ga je die taal gaan horen. Dus je voelt heel duidelijk uit die twee groepen zitten met een totaal vijandsbeeld. En dan ga je gaan merken, dit zijn gevaarlijke scenario's. En ik maak het vaak ook heel concreet door te gaan zeggen, van, kijk maar als je nu een slachtoffer bent, je bent één van de Israëlische slachtoffers op 7 oktober, van de honderden mensen die vermoord zijn, of je bent een slachtoffer, een burgerslachtoffer in Gaza... Die mensen liggen niet wakker hoor. Is het nu genocide of is het massamoord? Of is het mensenrecht of is het oorlogsschendingen? Daar liggen ze niet van wakker. Ze liggen wakker van, ja, ik kan hier elke moment vermoord worden. Dat is eigenlijk de essentie. Iedereen is het erover eens. Dit is collectief geweld. Het zijn gegarandeerd misdrijven die worden gepleegd. Dit moet stoppen. Het geopolitieke is ook super cruciaal. Israël is natuurlijk een, een democratie binnen een bredere context waarin de democratie heel erg uitgedaagd wordt. En dan ga je natuurlijk ook gaan kijken van, ja, je zit daar nu met die strijdende partijen. Waarin er natuurlijk Hamas is, die een terreurbeweging is, die uh, geweld pleegt. En er is een legitieme strijd tegen terreurorganisaties natuurlijk. En dan heb je natuurlijk ook Israël, die ja, een, een track record heeft in het internationaal, niet volgen van internationaal recht en dus ook misdrijven pleegt in die context. Maar dan ga je gaan zien natuurlijk dat dit heel moeilijk is soms voor uh, conflictpartijen om daar zelf uit te geraken. Dat je merkt ook, van, het zijn niet die twee partijen. Qatar speelt mee, Amerika speelt mee, de stabiliteit Wij in Wij spelen mee of we mee. spelen niet mee. Wij ja. spelen in mindere mate mee. We spelen ja, ook mee, maar in mee mate. Meespelen is, is voilà. ook een rol opnemen. Hè? Je voelt dat Europa heel vaak een grote uitdaging kent om, om ja, alleen al eens te worden vanuit een Europees perspectief ja. en dan ook het gewicht te gaan leggen wat we wel zouden kunnen doen. En in België speelt men een rol. Hè. Men gaat zeker nu als voorzitter van het uh, Europese Commissie zijn rol spelen gaan duwen dat Europa inderdaad een aantal duidelijke standpunten inneemt. Je ziet natuurlijk dat je twee landen hebt die evident heel erg verstrengeld zijn met die, met die holocaustgeschiedenis. Je gaat Israël hebben wat toch wel het land van de slachtoffers is natuurlijk, waarin de grootste gemeenschap in relatie tot die holocaust gaat gaan wonen. En waar ook uh, dat bewustzijn leeft van niet er slachtoffer van, voilà. van wat gaan dit Dat nou is de rode draad. In Israël ga je natuurlijk het verhaal gaan krijgen van hoe zorgen we ervoor dat we niet opnieuw zo'n gigantische calamiteit moeten ondergaan. En Het is geen calamiteit, het is een man-made uh, disaster hein, dat je daar gaat zien. Dat is eigenlijk een logisch perspectief vanuit een slachtofferpositie. En soms kan dat doorschieten dat je eigenlijk een fenomeen krijgt van destructief recht. Wij gaan al aanvallen voor alleen men ons kan aanvallen. Dat zijn fenomenen die beschreven zijn, zowel in individuele als in collectieve psychologie. Maar je gaat bijvoorbeeld ook langs de andere kant gaan krijgen. In Duitsland, wat ook evident verstrengeld is met die geschiedenis van de holocaust, krijg je natuurlijk dezelfde emotionele collectieve schuld... Mechanismes langs die kant. En daar is de andere vraag: hoe kunnen we ervoor zorgen dat we nooit geen dader niet meer zijn? Ja. En dan zie je dat de geschiedenis ja, natuurlijk compleet verstrengeld is met de hedendaagse politiek. Wat ik ook heb onthouden, is dat je zegt: uh, een
0: genocide en zelfs bij uitbreiding in oorlog is nooit gestopt zonder dat
1: men komt interfereren. Ja. Voilà. Dus hè? Voilà. Dus ik we ik denk... het niet
0: zijn aan het doen,
1: toch? Uh, wat we op dit moment um, aan het doen zijn op andere niveaus. Dus je kan interfereren op een militaire context, natuurlijk. De Rwandese genocide, de Tweede Wereldoorlog is gestopt, omdat ja, de dadergroep is overwonnen, natuurlijk. Uh, maar je gaat natuurlijk vandaag zien dat naast militair oorlogsvoeren, je cyberoorlog, je economische oorlog gaat hebben. En, en dat, dat speelt allemaal mee. Dat is natuurlijk de vernieuwingen die we vandaag gaan hebben. Dus bijvoorbeeld economische druk leggen, uh, oproepen tot economische sancties en zo. Ja, dat is het nieuwe spectrum waarin ja. de oorlog de conflicten vandaag ook uh, meespelen natuurlijk. Ja.
0: Want hier hebben we nog veel zitten studeren, toch? Klopt, klopt. Uh, in, in jouw vierde inzicht zeg je sowieso
1: we hebben geen nood aan schuld en boete. Ja. Het heeft ook te maken met mijn ervaring in de forensische psychiatrie. Uh, in de zin dat als je gedrag wilt veranderen van een individu of een groep of een samenleving, dan is het moraliserende vingertje, je bent fout geweest, je mag dat niet doen, denk maar eens na. Dat is een weinig efficiënte manier om gedrag, inzichten te gaan veranderen. Wat een beter term zou zijn voor mij is, hoe neem je verantwoordelijkheid? Uh, ik heb geen schuld en ik vind niet dat ik me moet boeten in die logica, voor wat er vorige eeuw koloniaal allemaal is scheefgelopen door de Belgen. Dan denk ik van ja, ik was er niet. Maar als ik door het station in Antwerpen loop, dan kijk ik naar dat gebouw, als ik de mooie galerijen in Ostende zie of in Brussel het Jubelpark, dan weet ik wel, ik heb hier eigenlijk als Belgische nakomeling een verantwoordelijkheid. Want dat, dat station, die galerij, die zijn gebouwd op basis van de economische rijkdom die we uit onze kolonies gehaald hebben. En in de beginfase is dat met heel veel geweld gepaard gegaan. En er zijn allerlei graduele varianten dan gekomen, hè, waarin je zegt van ja, sommige mensen spreken vandaag ook nog over neocolonialisme en zo verder. Dus je kan daar allemaal heel boeiende discussies over voeren. Maar schuld, en nu gaan zeggen, elke een Belg moest zich schuldig voelen, dat gaat niet werken. Tegendeel, het gaat een omgekeerd effect ja, ja. hebben. Maar wat maar, wat we in onze samenleving merken. Hè. Mensen zeggen, oh, maar sorry, hè. Heb ik heb hier niks mee te zien. Heb ik mijn eigen probleem? Ja, ja. Dus wat ik denk dat de opdracht is, is heel erg van... Hoe kan je toch een samenleving duwen in de richting van verantwoordelijkheid nemen? En dat is eigenlijk wat we in de psychiatrie ook deden. Je hebt iets gedaan dat totaal fout was. Je hebt de strafwet overtreden. Je hebt verantwoordelijkheid voor herstel naar dat slachtoffer. Je hebt verantwoordelijkheid om in de toekomst te zorgen dat dit niet meer gebeurt. En wel, betrekkend naar die grootschalige processen... We hebben een verantwoordelijkheid als we zoveel inzicht hebben in het koloniale geweld. Hoe zou dat vandaag in moderne varianten zich voltrekken? En wat zouden we kunnen verhinderen om niet in dezelfde fouten te trappen? En dat is veel efficiënter en doelgerichter in de actualiteit dan te gaan zeggen wij moeten boeten voor het verleden. Ja. Dus schuld en boeten is een logisch gegeven, maar is geen bruikbaar gegeven volgens mij.
0: Want in een rechtbank kijkt men vaak, en criminologen doen dat is er schuldbesef bij, ja. bij de dader, ja. maar dat is dus niet de juiste manier om het te Ja, ik uh, zou zeggen, is er
1: verantwoordelijkheidsbesef, is er een herstelgerichte benadering, maar je moet je wel een keer de vraag stellen natuurlijk, als je naar het penitentiaire, het strafrechtelijke gaat kijken, je hebt iemand, je zegt, jij bent schuldig, je gaat tien jaar in de gevangenis zitten, hè. stel nu voor, men doet er niets mee, dan denk je van, ja, heb je die man, herverbonden met de samenleving, met de normen en waarden. Nog belangrijker, het slachtoffer, dat ook gedisconnecteerd is, losgekoppeld is door de misdaad, heb je dat slachtoffer ook weer kunnen herverbinden in de vorm van burgerschap, vertrouwen, verantwoordelijkheid nemen. En dan merk je toch wel dat ons huidig strafrechtssysteem tracht daar op te werken, maar faalt op heel veel domeinen. En ik denk als je zou kunnen beginnen van kijk, je hebt dit gedaan. Je hebt de verantwoordelijkheid om te herstellen dat dit nooit meer gebeurt. En vanaf dag één richten we ons daarop. Wij gaan met u aan de slag. Niet dat je in de hoek moet staan en dat je een keer moet nadenken. Nee, nee, dat dit nooit meer gebeurt. En dat je een herstel kunt gaan faciliteren. Dat zou een veel positievere impact gaan hebben. Maar dat vereist een enorme investering aan de voordeur. En dat doen wij zelden. Wij kijken van ja, ze zijn opgesloten, het is goed, je doet er niet veel mee. En dan krijg je een investering aan de achterdeur, omdat je heel veel recidieven hebt. Mm -hmm. ja, het, is niet, het is geen leerproces, er is geen verantwoordelijkheidsproces, maar ze hervallen in feite weer en dan kom je weer opnieuw in de draaimolen terecht. En daar gaat al ons geld naartoe. Ja, dat is uiteindelijk.
0: In Europa
1: al meermaals voor,
0: eigenlijk veroordeeld, hè? dat ja. mensen gewoon opsluiten en er, zoals je zegt, quasi
1: niks mee doen. Dat dat een, een soort. Foltering ja, is. Klopt hè. He. Uh, het gaat dan heel specifiek over de geïnterneerde situatie. Dus mensen die strafbare feiten geplicht hebben, maar ontoerekeningsvatbaar verklaard zijn. En als je die mensen vanuit veiligheidsoverwegingen om de samenleving te beschermen gewoon opsluit in de gevangenis, omdat de zorg afwezig of niet voldoende is, ja, dan zegt Europa dit is een folterpraktijk. Die mensen hebben recht op verzorging. En eigenlijk Klopt het ook, volledig als je daar wilt de samenleving beschermen, dan moet je ze niet enkel beschermen zoals dat we hier in het Graafkasteel hebben. Je gooit ze in een vergeetput, dat werkt. maar je moet ze wel in een vergeetput laten dan. Maar als je natuurlijk ervan uitgaat, ja, die mensen moeten weer opnieuw in de samenleving, ja, dan moet je wel mee aan de slag gaan. Dan moet je daar iets mee doen. En dat zal behandeling zijn. En behandeling is geen lachertje. Dat is van ochtends vroeg tot avonds laat dat men aan uw veren zit te trekken. Om te zeggen, ja maar je denkt dat en je zou dat moeten en daar en zo. Ja, en dat is een moeilijk proces en vereist weer ja, een, een intensieve investering die je achteraf terugbetaald gaat krijgen omdat je weer mensen verbonden hebt aan de samenleving.
0: En dan toch om, om de boel misschien iets uh, positiever te laten kantelen. Je volgende inzicht, daar zeg je, dit zijn. De beste tijden om in te leven, zegt de man die uh, net dertig jaar van zijn leven heeft gewijd aan genocides en de meest vreselijke ja. dingen
1: die mensen doen. Klopt. Maar, maar het heeft ook te maken natuurlijk met ja, de patronen van collectief geweld doorheen de geschiedenis te gaan bekijken. Op een bepaald moment komt de rechtsstaat, de nazistaat, komt eraan. En er zijn wetten, er is justitie, er is politie. En dat geeft een enorme impact op het geweld in onze samenleving. Dus de kans dat je voor die nazistaat, in de middeleeuwen een gewelddadige ja dat was behoorlijk groot. Vandaag is dat natuurlijk niet volledig weggefilterd. Je kan altijd vermoord worden door je buur. Maar er is een enorme reductie van die geweldsfenomenen omwille van die nazistaat en die rechtsstaat. Dus dat maakt dat het vandaag zowel op vlak van geweld als op vlak van welvaart en zo verder het veel betere tijden zijn.
0: Uh, misschien voor ons, zo, die hier in de aangenaamste stad ter wereld mogen wonen, uh, ja. is dat niet een beetje uit
1: de witte navel en Daar heb je natuurlijk een, een heel terecht punt. Hè. Je gaat gaan zien dat het voor bepaalde groepen totaal niet veel beter zal zijn. Als je natuurlijk ergens, je sweatshops in het voilà, oosten. Als je werd, daar ergens in het sweatshop in de, in de oosten zit en je gaat daar zelfs ook als, als grondstof gebruikt worden als mensen. Dat, ja. Ja, dat bestaat nog steeds. Maar het algemene patroon is wel dat dat daalt. Als je gaat gaan kijken naar bijvoorbeeld het prachtige boek Factfulness van Hans Rosling, dan toont hij aan, globaal op de wereld, hoe de cijfers eigenlijk positiever evolueren. Maar je voelt wel duidelijk van, ja, er is een, een, een bredere, positiever beweging. Kindsterftes dus bij geboorte zijn gedaald, de overalgemene armoede is aan het dalen en zo verder. En dat is hoopgevend. De strijd is bij lange niet gewonnen. De ongelijkheid is wel aanwezig nog steeds in onze, in onze
0: wereld. En vreemd genoeg hebben we aan de holocaust en de Tweede Wereldoorlog wat dat betreft
1: veel te danken. Je mag toch ja, niet, niet snel over het feit gaan dat wij in Europa het 70 jaar vrede gekend hebben. En er zijn de Balkanconflicten geweest, er is een koude oorlog geweest. Dus dat is natuurlijk geen totale vrede dat je daar gaat hebben. Maar je merkt wel heel duidelijk na 45 dat er een grote druk komt van dit nooit meer. Waar ik zelf ook kritisch in ben. Maar dan zie je dat daar het Europese project groeit. Hoe die twee landen... Duitsland, Frankrijk in een economisch project worden gesleurd waarin uh, ja, die, die, die kolen, dat staal, het verbindend element wordt om te maken dat je niet in een derde wereldoorlog komt. En dan zie je, naast dat Europees project, komt daar het internationaal strafrecht. Die zaken zouden nooit zo snel en zo intensief hun, hun gevolgen gekend hebben in de samenleving zonder die Tweede Wereldoorlog, zonder die holocaust. Ja. Mochten wij vandaag mensenrechten ontwikkelen na zo'n periode van vrede, we zouden niet zo'n intensief pakket gehad hebben als dat we vandaag hebben. Dus dit zijn cyclische bewegingen. Er komt geweld en dan beginnen mensen door te hebben we zouden toch beter beginnen overleggen, in dialoog gaan, dat, dat we dit geweld stoppen. Ja. Maar helaas, na lange vrede, voel je wel Precies. dat er weer andere logica's... Ik wil nu het omdrukken. feestje niet, niet verbroden, want we waren nu
0: is, ja. uh, een beetje positiever bezig. Maar analisten wereldwijd zeiden dat 2023 misschien toch al het meest gewelddadige jaar was geweest, sinds heel erg lang. Zoveel conflicten ja. die herop vlakken. dan ja. uh, klimaat heb je erbij, een uitdaging die niemand ziet komen, biodiversiteit. Maar ook ja, artificiële intelligentie
1: waar ja. we niet weten wat we ermee gaan moeten doen. Het worden bare tijden ook. Ja, en al die zaken die je juist opgezonden hebt, dat zijn realiteiten die ons menselijk samenleving heel erg onder druk gaan zetten. We kunnen niet voorspellen wat er gaat gebeuren, maar ik maak mij zorgen over het aantal balen hooi dat zich in de, de ja. hooischuur aan het stapelen zijn op dit moment. Maar ik weet niet of dat er een gebeurtenis gaat zijn die heel de hooischuur in brand gaat steken, maar dat kan je niet gaan voorspellen. Maar ik koppel heel graag, om, om toch wel de mensen niet met een depressie op te zadelen natuurlijk, uh, het aan een, een heel belangrijk concept dat Hannah Arendt als vrouwelijke politieke denkster ons ooit geschonken heeft. En ze komt af met dat concept nataliteit. Ze zegt, wat kenmerkt de mens? Je wordt eigenlijk telkens opnieuw geboren. Telkemaal je in de publieke ruimte treedt, uw mening verkondigt, een inzicht deelt, een politieke standpunt gaan innemen, dat is een hergeboorte. Dat is opnieuw in die wereld komen en weer opnieuw trachten er iets van te maken. Na 1945 is er een enorme hergeboorte. Er gaat zich een volledig nieuwe orde ten opzichte van de vorige orde zich gaan ontwikkelen. En dit is... Een, laat mij zeggen, optimistisch gegeven. Gaan we door een dal op dit moment? Ja, hoe diep gaat dat dal zijn? Dat weten we niet. Dat heeft met zoveel factoren te maken. We hebben een aantal inzichten in patronen, dus we kunnen wel lessen trekken om het al toch niet te diep te maken. Maar we moeten ons best doen dan. En dat is complex. Ja. Maar, zelfs na dat dal, hoe diep die ook zal zijn, wat gaat de mens doen? we gaan opnieuw beginnen. En we gaan weer opnieuw in die ruimte komen en zeggen, dit toch niet meer. Okay. En de vraag is, hoe kan je de diepte van een dal wat gaan beperken? Maar dat je naar een berg en een dal gaat en dat dat continue cyclus is, ja, dat is gewoon het leven. Maar zo op bepaalde momenten zo in de drukte gaan zitten om rust te vinden.
0: De laatste inzicht luidt als volgt. De goedheid die we doen zit vaak in het kleine. En dat komt van uh, Emmanuel Levinas, ja, klopt. die joods filosoof. Uh...
1: Nog iemand die vanuit ja, de filosofische traditie toch wel een belangrijk concept meebrengt. Met andere woorden, kleine goedheid, dat is iets, zegt hij, dat is alomtegenwoordig op elke plaats, elk moment. Hij geeft het voorbeeld van, er zitten mensen in een concentratiekamp, uh, uitgehongerd, hè, aan het einde van hun leven bijna, en toch geeft iemand een stukje brood aan zijn medegevangenen. Die gebeurtenis, die kleine goedheid, dat komt niet in de analen van de geschiedenis terecht. Misschien sterven ze zelfs alle twee en is het weg. Maar die kleine goedheid, die is alomtegenwoordig. Niet alleen in tijd, maar in plaats. Dit doen wij. Iemand valt, dan zie je, wij gaan helpen. En daarin ligt hem ook de oplossing van heel veel van die complexe fenomenen. Of het nu over de klimaatuitdaging gaat, of de uitdaging hoe we kunnen collectief geweld gaan indijken... Een van mijn stellingen in mijn boek is, the next big thing will be a lot of small things. Het volgende grote positieve impact zal een optelsom van kleine punten van verschil zijn die we zelf gaan maken. En dan ga je bijvoorbeeld de casus gaan krijgen in de Tweede Wereldoorlog op Belgisch grondgebied. Iets meer dan 50.000 Joodse mensen bevinden zich op ons grondgebied. De helft daarvan gaat gedeporteerd worden via de Dossin kazijnen Slechts 5% daarvan overleeft. De andere helft overleeft de holocaust. Niet dankzij een groot centralistisch reddingsplan. Maar door de kleine lokale beslissingen die een gezin maakt. Door dat kind in zijn gezin op te nemen. Een Vlaamse naam te geven. Die twee kinderen kunnen naar die instelling gaan. Onder een andere schuilnaam. Wel, Dit gaat stimuleren. Dat toont lichtpuntjes. Gaan zeggen van, kijk, wat kan je gaan doen? Want als je zegt van, de klimaatuitdaging is zo'n monsterlijk grote uitdaging. Zeg, ja, help. En dan kom je in een soort burn-out, shut-down fase. Het helpt niet meer. Vooruitgangsoptimisme vervalt. En zeg, ja, het wacht allemaal geen zin niet meer. De wereld is naar de knoppen. Dit gaat ons niet helpen. Maar als je kan beginnen wijzen en zeggen van, kijk, kijk een keer wat langer naar de hemel. Wat ga je gaan zien? Hoe langer je kijkt hoe minder het zwarte dominant zal zijn over de kleine lichtpuntjes. En plotseling begin je niet alleen de grote sterren te zien, maar ook de kleine sterren. En dan zie je, die sterrenhemel zit vol met lichtpuntjes. Ja. Maar we moeten wel leren kijken naar die kleine goede aspecten die het verschil gaan maken. En daar ligt dan ook het antwoord bij de grote complexe uitdagingen. Ja. En, en ik denk natuurlijk, je moet dat gaan inschalen op wat kan je kan doen. Hè? Kleine goedheid in Gaza ga je overal gaan zien, hè? maar daar gaan onze beelden niet op gaan focussen. Hè? Ja. We zien het geweld, de vernietiging, de doden en zo verder. Maar in die beelden zie ik ook hoe de mensen in de meest extreme omstandigheden trachten elkaar te helpen, trachten elkaar te redden, trachten puin uit te graven. Om mensen... Ook dat is allemaal kleine goedheid, maar natuurlijk, dat lost het probleem daar niet op. Dus je moet de gevoelens van machteloosheid en de kwaadheid en de, ja, de zuigkracht weer naar die toxische polarisatie ja, dan moet je toch wel trachten ombuigen. En dan zeggen van, waarin kunnen we het verschil maken? En dat zit heel vaak in dat kleine lokale, waarin je toch wel een impact hebt. En ja, als je dat samen doet en een grote druk legt op onze politici, dan gaan die zich heel erg onder druk geplaatst voelen om ook daar druk te leggen. En zo werkt het mechanisme. En het is voor mij vooral van, lost dat de, de zaken onmiddellijk op? Helaas niet. Helaas moet je soms hè, wederom door dat heel diep dal gaan. Maar vergeet ons niet dat... Diepe momenten van geweld, inzinking, klimaatrampen en zo verder. Het is op dat moment dat je ook die mogelijkheden moet gaan tonen. Mensen, wij maken dit mee. We konden dit eigenlijk voorspellen dat dit er ging komen, want de hoogschuur stond vol. Nu staan we in het geweld of met onze voeten in het water, met helaas zoveel doden, willen we nu de verantwoordelijkheid nemen. Dus don't miss a crisis as a next opportunity, zou ik ja. zeggen.
0: Dankjewel, we gaan eraan beginnen. Uh, nataliteit heb ik ook uh, onthouden, we kunnen altijd teruggeboren uh, worden. Dat hebben we gedaan, dankzij jouw inzichten. Dankjewel Christophe Busch. Je gaat hier in onze fischemak en uh, de natie dankt je. Ja, Graag gedaan, dankjewel.